0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli Se penso ad uno dei piaceri più sottovalutati della vita la prima cosa che mi viene in mente forse è proprio dormire Qualche anno fa ho sperimentato in prima persona gli effetti della privazione del sonno. Era un periodo impegnativo, il sonno sembrava quasi un lusso, qualcosa che potevo tagliare per fare spazio a più lavoro, a più tempo da dedicare ai miei impegni. In realtà, se ci penso bene, mi sentivo così preoccupata, così stressata, che facevo fatica anche ad addormentarmi la sera. Ricordo in modo nitido quella sensazione di stanchezza durante il giorno seguita poi alla sera da una difficoltà inspiegabile a prendere sonno una volta che mi ero coricata. Che cosa ricordo ancora di quel periodo? Fatica, irritabilità, calo della concentrazione. Il mio benessere complessivo stava soffrendo e alla fine ho capito che molto derivava da un'unica cosa, stavo trascurando il mio sonno. Quando sui social racconto che la mattina mi sveglio durante la settimana alle 5.40, ricevo spesso la domanda, ma quindi a che ora vai a dormire la sera? Ora, la risposta che vorrei dare è che vado a dormire entro le 11, la risposta reale è che spesso vado a dormire un po' dopo, diciamo tra le 11 e le 11.30. Con il tempo però io ho imparato che il mio corpo ha bisogno di circa 7 ore di sonno per funzionare bene. È un piccolo patto tra di noi. Se gli sottraggo un'ora di sonno, il giorno dopo mi presenta un conto abbastanza salato a suon di spossatezza ed emicrania. Mi sono resa conto che ci troviamo spesso a rimandare il sonno, a considerarlo quasi come un ostacolo al nostro stile di vita frenetico. Lo trascuriamo lo diamo per scontato, lo consideriamo molto meno vitale di altri bisogni primari. Ma cosa succede al nostro corpo e alla nostra mente se lo tralasciamo? Questo è 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi. Cominciamo. Allora, Iniziamo con il dire che il sonno non è solo un'attività passiva. Ho scoperto che durante il sonno il nostro corpo si rigenera, si ripara e si rafforza. Le cellule si riproducono, il sistema immunitario diventa più forte e la mente elabora le informazioni del giorno. Una delle cose che mi ha colpito di più è stata la correlazione tra il sonno e l'umore. Praticamente il nostro cervello utilizza il tempo in cui dormiamo per svolgere molteplici funzioni, tra cui la regolazione delle emozioni. Durante il sonno il nostro cervello sta elaborando ed archiviando le esperienze emotive che ha vissuto durante il giorno, aiutandoci anche a stabilizzare l'umore e a potenziare la nostra resilienza psicologica. Quando non dormiamo abbastanza, il nostro cervello può avere difficoltà a gestire le risposte emotive e questo risulta in umore instabile, ansia e irritabilità. Ecco perché quando dormiamo poco, ogni cosa sembra darci i suoi nervi. La privazione del sonno ci rende più suscettibili allo stress e tendiamo a percepire in modo più negativo gli eventi della vita quotidiana, Questo significa che quando siamo stanchi noi possiamo essere più inclini ad interpretare delle situazioni negative o lievemente negative come più stressanti o minacciose di quanto non siano realmente. E sapete cosa potrebbe ancora succedere quando entriamo in questo ciclo di ansia e di stress? Potrebbe succedere che facciamo ancora più fatica ad ottenere un suono di qualità. ho imparato che prendersi cura del sonno non significa solo riposare il corpo ma anche nutrire la mente non solo l'umore ne risente ma anche la nostra capacità di concentrazione e di prendere decisioni quando siamo privati del sonno la nostra mente è meno lucida e la nostra capacità di pensare in modo chiaro diminuisce Per cui le attività che di solito svolgiamo con facilità diventano più difficili e richiedono più tempo ed energia. Un altro aspetto interessante che non conoscevo onestamente è l'effetto del sonno sulla gestione del peso. A quanto pare la mancanza del sonno può influenzare gli ormoni che regolano l'appetito aumentando la sensazione di fame e portandoci a desiderare cibi ricchi di zuccheri e di grassi. E questo può rendere ancora più difficile seguire una dieta equilibrata e raggiungere determinati obiettivi di benessere fisico. Ora, sapete effettivamente di quanto sonno abbiamo realmente bisogno? Gli esperti concordano sul fatto che gli adulti dovrebbero mirare a circa 7-9 ore di sonno di qualità ogni notte. In realtà le esigenze possono variare da persona a persona e tra l'altro questa variabilità individuale, proprio nella quantità di sonno di cui abbiamo bisogno, è stata studiata da alcuni ricercatori e qualche anno fa, eh, non so se vi ricordate ma avevo pubblicato su Instagram uno studio che aveva identificato una mutazione genetica che sembra essere associata ad un modello di sonno più breve. Praticamente ci sono delle persone che possono dormire 6 ore, quindi al di sotto della soglia consigliata senza apparenti effetti negativi sulla loro salute. In generale io trovo che esistono due tipi di persone al mondo. Ci sono le allodole, i cosiddetti early birds, quelli che al sorgere del sole sono già pronti per affrontare la giornata e tra questi mi inserisco anch'io con la mia sveglia alle 5.40. E poi ci sono i night oats, i goofy, che svelano la loro energia quando il sole si spegne che tu sia una allodola o un gufo non è solo questione di abitudini ma è qualcosa che la natura ha disegnato proprio nel tuo codice genetico è come se avessi un orologio biologico interno che ti dice quando sei pronto quando sei pronta per essere al top della tua energia e quando invece è il momento di rilassarti e rigenerarti. Io lo trovo affascinante. Ogni mattiniero ha un picco di attività nelle prime ore del giorno, quando i raggi del sole iniziano a scaldare la terra, mentre i nottamboli prendono vita nelle ore serali, illuminati dalla luna e dalle stelle. Quello che però è ancora più affascinante è che non c'è un modo giusto o sbagliato di essere contrariamente a quanto determinate situazioni ci possono far pensare c'è il tuo modo e questo è quello giusto e l'unico che conta a questo proposito ci tengo a dire una cosa viviamo in un mondo che non sempre rispetta i ritmi naturali del nostro corpo semplicemente alcune volte non è possibile quante volte ci siamo sentiti frustrati perché dovevamo svegliarci presto per andare al lavoro mentre tutto quello che il nostro corpo sembrava desiderare in quel momento era rimanere avvolto nelle coperte e quante volte ci siamo sentiti stanchi a fine giornata pur volendo goderci la compagnia dei nostri amici durante la sera ecco io penso che dovremmo rispettare un po' di più il nostro orologio interno Ascoltare il nostro corpo. Se sei un allodola, ad esempio, non sentirti costretto, costretto a stare sveglio fino a tarda notte solamente per adattarti a quello che fanno gli altri. Vi voglio raccontare un aneddoto. Ormai sapete bene che io sono un early bird, sono un allodola, mi piace svegliarmi presto, da sempre in realtà. Ho proprio un picco di produttività la mattina che non riesco ad eguagliare nessun altro momento della giornata e sento invece poi che le mie energie si esauriscono via via che si avvicina la sera. Lorenzo invece, il mio compagno, è all'opposto. La mattina fa fatica a carburare ma la sera sembra attingere da una fonte infinita di energia. C'è anche da dire che Lorenzo fa un lavoro che lo costringe a rimanere sveglio fino a tardi, cosa che per me sarebbe veramente difficile da gestire. Il fatto che la nostra vita sia proprio impostata su due fusi orari diversi, e non sto scherzando, rende alcune volte anche difficile incastrare le nostre giornate per fare cose insieme. Ricordo che un paio di volte è capitato che ci siamo incrociati in salotto quando io stavo per uscire Stavo per andare in palestra, pronta per cominciare la mia giornata, e lui stava tornando a casa dopo il lavoro, perché di fatto aveva appena finito la sua. Sfortunatamente la società moderna spesso ci spinge a sottovalutare l'importanza del sonno. Viviamo in un'epoca in cui siamo costantemente connessi, bombardati da stimoli e distrazioni che ci tengono svegli fino a tarda notte. Smartphone, tablet e computer ci tengono incollati agli schermi mentre i social media e le infinite fonti di intrattenimento ci tentano a procrastinare il momento di andare a dormire. La nostra cultura dell'hustle e della produttività ci insegna che dormire è una perdita di tempo, un ostacolo da superare per realizzare di più. Ci troviamo a sacrificare il sonno per cercare di fare tutto. E spesso ci diciamo, ma sì, posso dormire un po' meno stanotte, devo solo finire questo progetto. Oppure, in fin dei conti, posso recuperare il sonno nel fine settimana. Però cosa stiamo davvero ottenendo in cambio? È vero, potremmo finire quel progetto, trascorrere più tempo davanti allo schermo, però a quale costo? Quello che voglio dire è che sacrificare il sonno può sembrare un'opzione temporanea per guadagnare tempo, ma a lungo termine si traduce in un prezzo molto più alto da pagare per il nostro benessere complessivo. La privazione del sonno ha un impatto significativo sulla nostra salute fisica e mentale. Non dormire a sufficienza può aumentare il rischio di malattie croniche come diabete, obesità malattie cardiache, disturbi mentali. Inoltre, abbiamo detto prima, influisce negativamente sulla nostra capacità di concentrarci, di prendere decisioni, di gestire le nostre emozioni. Ci sentiamo stanchi, ci sentiamo irritabili e siamo meno in grado di affrontare le sfide quotidiane con chiarezza e con positività. Eppure, nonostante le scienze ci dicano quanto è importante dormire, la nostra società non ci incoraggia a fare del sonno una priorità riceviamo tantissimi messaggi che ci dicono di lavorare duro di stare svegli fino a notte per raggiungere i nostri obiettivi di essere sempre in movimento però è importante ricordare che il sonno non è un lusso da sacrificare ma è una necessità fondamentale per il nostro benessere fisico mentale ed emotivo E forse dovremmo imparare una volta per tutte a respingere queste pressioni esterne ed ascoltare il nostro corpo. Dovremmo dare al sonno l'importanza che merita. Dovremmo imparare a creare spazio nella nostra vita per il riposo rigenerante. E solo allora possiamo affrontare la vita con maggiore energia, con maggiore chiarezza mentale. È tempo di sfidare questo paradigma che ci spinge a sottovalutare l'importanza del sonno. Dobbiamo smettere di sacrificare la nostra salute e il nostro benessere per inseguire un'idea distorta di produttività. E dobbiamo riconoscere che il sonno è un'arma potente che può aiutarci a migliorare la nostra qualità della vita, a renderci più forti, più sani e più felici. Quindi, la prossima volta che siamo tentati di rimandare il sonno per fare di più chiediamoci ma a cosa sto davvero rinunciando cosa sto mettendo a rischio ora che è chiaro che il sonno svolge un ruolo cruciale nella nostra vita quotidiana e che senza un sonno adeguato la nostra salute le nostre prestazioni e il nostro equilibrio emotivo possono essere compromessi la domanda è come possiamo migliorare la qualità del nostro sonno ecco Ho raccolto una serie di strategie che trovo molto utili, alcune di queste io le ho messe in pratica nel tempo e ve le elenco. Prima cosa, creare una routine di sonno coerente. Quindi stabilisci un'ora fissa per andare a letto e per svegliarti ogni giorno. Puoi farlo anche nei weekend. Questo ti aiuta a stabilizzare il tuo ritmo circadiano e a migliorare la qualità del sonno. Seconda cosa, crea un ambiente favorevole al sonno. Assicurati che la tua camera da letto sia un ambiente tranquillo, un ambiente confortevole anche buio. Quindi usa delle tapparelle o delle tende oscuranti per bloccare la luce esterna, regola la temperatura della stanza in modo che sia fresca e piacevole per dormire e, cosa che sto facendo anche io recentemente, toccherebbe investire in un buon materasso che supporti la postura durante il sonno terza cosa importantissima evitare stimoli prima di coricarsi o meglio ridurre l'uso ad esempio di dispositivi elettronici come lo smartphone il tablet il computer almeno un'ora prima di andare a letto lo so che è difficile lo capisco però la luce blu emessa da questi dispositivi può interferire con la produzione di melatonina l'ormone del sonno quindi Al posto di questi dispositivi proviamo a fare delle attività rilassanti come ad esempio ascoltare musica tranquilla, leggere un libro. Quarta cosa, limitare il consumo di caffeina, quindi evitare di consumare bevande che contengono caffeina come caffè, tè o bevande energetiche soprattutto nelle ore serali, questo perché la caffeina è un potente stimolante che può interferire con il sonno. Quinta cosa, fare attività fisica regolare. L'esercizio fisico regolare infatti può favorire un sonno migliore, eh, quindi si potrebbe provare ad includere nella propria routine alcune attività come camminata, corsa o yoga. Eh, bisognerebbe però evitare di fare attività fisica intensa poco prima di andare a letto, questo infatti potrebbe agire come stimolante e rendere più difficile addormentarsi. Sesta cosa gestire lo stress lo stress può interferire con il sonno quindi bisognerebbe cercare di esplorare alcuni modi per gestire lo stress questo in generale nella propria vita ma a maggior ragione in vista di questa necessità di curare il sonno quindi fare attività come la meditazione tenere un diario possono aiutare quindi dedicare anche del tempo per rilassarci per distenderci prima di coricarci ultima, eh, evitare sonnellini prolungati durante il giorno quindi se abbiamo difficoltà a dormire la notte cerchiamo di evitare dei sonnellini durante il giorno ehm, i cosiddetti power nap un po' più lunghi questo ci aiuta infatti a mantenere un po' un equilibrio tra il sonno diurno e quello notturno ora, per concludere il sonno non è un aspetto opzionale della nostra vita ma è una necessità fondamentale per il nostro benessere complessivo, è il carburante che alimenta il nostro corpo, la nostra mente, la nostra anima e dedicare tempo e attenzione al sonno non è un atto di pigrizia o di egoismo ma è un atto di amore verso noi stessi è una scelta consapevole di prendersi cura del proprio corpo della propria mente di coltivare il benessere in tutte le sue dimensioni quindi cerchiamo di trovare il giusto equilibrio tra lavoro impegni e riposo diamoci il permesso di staccare di rilassarci e di rigenerarci durante le ore notturne anche perché in fin dei conti dormire bene è vivere bene Hai ascoltato un episodio di 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi a cura di Virginia Gambardella.